0: Estamos en el capítulo 5 del Libro de Jueces, y realmente podíamos tener la alternativa de leerlo, era un canto de liberación de Débora, o podíamos tener la alternativa de simplemente absorber y dejar que el Señor nos vaya enseñando lo que hay en este cántico. ¿Cómo trasfondo el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y en el caso anterior, eh, el Señor había levantado a Eglón, rey de los Moabitas, y pues él los oprimió, eh, llamó a los Amonitas, llamó a los amelecitas y vinieron y pelearon contra Israel, y los tenían oprimidos, y el Señor levantó a Ahod, y este hombre con su mano izquierda eh, tomó eh, el triunfo para el pueblo de Israel, y tuvieron eh, un tiempo bueno. Pero, eh, después de esos ochenta años... Que tuvieron paz, dice de que murió Aod, y cuando murió Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, ese era el ciclo. Y empezamos a ver lo que ocurrió en este caso: de que el Señor los vendió en la mano de los cananeos, los cananeos que estaban al norte, eh, estaba en, estaban bajo el rey Javín, que reinaba en Azor, que quedaba como a 15 kilómetros al norte del mar de Galilea, y ellos tenían oprimidos al pueblo de Israel fuertemente, tenían 900 carros. O sea que era un eh, equipo de, de, de opresión, y ellos ya no aguantaban, y pasaron oprimidos por 20 años, y el Señor levantó a Débora, a esta mujer profetisa, a esta mujer eh, que fue juez, es decir, juzgaba a Israel entre los asuntos, entre el pueblo, ella tenía sabiduría y podía dar instrucción, y la gente venía a ella, y ella era profetiza y recibió la palabra del Señor y le dijo a Barak, Barak, ve al monte Tabor y escoge... Eh, o sea, a, únete con diez mil hombres de la tribu de Naftalí y de la tribu de Sabulón y ve y pelea porque yo voy a traer a Císara que era el comandante del ejército de los cananeos lo voy a traer a la torre, al torrente Cisón y entonces tú bajas y peleas y Débora le dice cuando rejuntó a los diez mil hombres le dice a Barak, levántate porque este es el día que el Señor ha entregado a Císara en tus manos y vemos de que eh, este hombre Barak eh, fue, peleó y destruyó el ejército de Císara, y todo el ejército cayó a filo de espada, y luego Císara salió huyendo, y llegó a donde Jael, la esposa de Eber, el ceneo, que era descendiente de lo, del, yer, del yerno de Moisés, perdón, del suegro de Moisés, y ahí esta mujer Jael agarró una cincel, o sea, una estaca de la, de la, de la tienda, y agarró un martillo y le clavó la cabeza a este hombre. Y así tuvieron la, la victoria completa. Y vemos en el capítulo 5 de que Débora eh, empieza un cántico de liberación, un cántico de adoración, y es lo que vamos a leer. Capítulo 5 dice que entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo, por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid a Jehová. Vemos que primero dice Débora y luego Barak, no dice Barak y Débora, no pone al hombre primero, porque Barak le dijo, bueno, yo no voy si tú no vas primero, le dijo a Débora, si tú vas conmigo yo voy, si no, no, y el Señor le había dicho, ve, yo lo voy a entregar entre tus, en tus manos, pero esta mujer este hombre eh, puso su confianza en la mujer, y no en el Señor directamente. Entonces vemos que ella tomó una posición de preeminencia, y... Dice entonces, Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo, por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente bendecida a Jehová. Vemos, vamos a, a, a desmenuzar estos versículos. Vemos acá de que la alabanza, y obviamente estas eran las palabras de Débora, es por haberse puesto al frente los jefes en Israel. En otras palabras, por la valentía de los líderes de Israel alabemos al Señor. O sea, eh, estábamos oprimidos, pero hubieron líderes que fueron valientes, y voluntariamente se ofrecieron, y no solo los líderes, pero también el pueblo, dice, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente. Estábamos hablando, y Raimundo preguntó, ¿ustedes quieren venir el 9 de noviembre a ayudar y a tener el evento de skateboarding? Porque vamos a tener uno el 24. ¿por qué? porque no queremos hacer nada por obligación el Señor no quiere que se haga algo que diga algo, bueno ya estoy cansado hermano tenemos el del, del 9 de noviembre y luego el del 24 y Raimundo me dice, hermano yo estoy dispuesto está bien, gloria al Señor y yo también estoy dispuesto y René está dispuesto, la pregunta es ¿están dispuestos el resto de la congregación? porque las cosas tienen que hacerse con ánimo con amor no, ah, tenemos que hacer esto tenemos que hacer las cosas de corazón en 2 Corintios 9, 7, dice el Señor a través de Pablo que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que tú hagas las cosas de mala gana. Si tú vienes a poner las sillas, y estábamos reunidos al principio para poner las sillas, y le digo a mi hermano Francisco y a, a los dos Franciscos, vamos a poner las sillas, vamos a, a producir un perfume para el Señor. O sea, no vamos a trabajar, no vamos a, a sudar para el Señor, no. Vamos a producir un perfume para el Señor. Y ya vinimos animados a poner las sillas. O sea, lo que buscamos hacer es algo con gozo, le queremos ofrecer algo al Señor. Y te soy honesto, si alguien me quiere hacer un favor y me lo hace de mala gana, yo prefiero que no me lo haga Realmente, yo prefiero que no me lo haga Y el Señor es igual. El Señor no quiere que tú le hagas algo de mala gana. Porque es una carga, el Señor quiere que lo hagas porque lo amas, y se lo quieres dar de corazón, aunque te cueste, aunque sudes ahí, Raimundo estaba sudando, que perdió una libra de agua, ¿verdad?, pero, pero había gozo, porque lo hacemos de corazón. Ahora, vemos que dice, por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente. ¿Cómo sabemos que fue voluntariamente? Bueno, porque en Jueces 4.10 dice, Barak convocó a Zabulón y a Neftalí. ¿Qué quiere decir convocar? Los llamó. No dice que los fue a traer. No dice que mandó a un ejército de cien soldados a ir a agarrar uno por uno y a, a unirlos al ejército de Israel. Como hacen en nuestros países, ¿verdad?, que mandan al grupo y te agarran y ya estás alistado en el ejército, a la fuerza. Pero no fue así, simplemente invitaron a las personas. Dice el versículo 10, Barak convocó a Saulón y a Neftalí en sedes y subieron con él diez mil hombres. Es decir, subieron con él. No dice que Barak los arrastró, subieron, fueron voluntariamente. Entonces yo quiero que vayamos a primera de Timoteo, porque ¿sabes qué? Yo puedo leer el cántico de, de Débora y de Barak, y tú decir, ¡qué bonito! Y ¿sabes qué? Me tomó bastante tiempo leer, porque hay algunas diferencias en, en traducción de algunas Biblias en algunas áreas, y a mí me gusta, uh, eh, pues, estar claro lo que voy a enseñar antes de venir al frente a enseñarlo. Pues imagínate que vengo ya confundido de entradita, pues los confundo más. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 6. Ok, vemos que Barak convocó al pueblo y diez mil personas de Neftalí y Zabulón fueron a pelear. Ellos subieron. Ellos entendían que el pueblo estaba oprimido. Ellos entendían que el pueblo estaba bajo la opresión de los cananeos. Tenían veinte años de estar hasta la coronilla. Yo te quiero decir algo. Primera Timoteo 6, 6 al 10, habla de una opresión que el pueblo latino tiene. Muchos están oprimidos por la opresión que vemos en 1 Timoteo 6, 6 al 10. Dice, pero la piedad, en efecto, es decir, ese carácter hacia Dios, esa entrega hacia Dios, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, cuando estamos contentos con el Señor. Estamos satisfechos con lo que Él nos ha dado. No estamos regateando contra el Señor. No, Señor, yo quiero una posición de gerente. No, señor, yo quiero una casa eh, con las ventanas de cristal de roca de Austria. Dice, pero nada, yo sé que nadie de nosotros tiene casa con cristal de roca de Austria, yo pongo esto como ejemplo. Pero el Espíritu te va a poner a ti un ejemplo en donde tú no estás contento. Yo no lo sé, y si llego a saberlo vas a creer que tu esposa o tu esposo me dijo a mí. Y por eso lo estoy diciendo del púlpito. El Señor me salva mi pescuezo, no diciéndome, pero el Señor te está hablando a ti. Dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. No dice los ricos, dice los que quieren enriquecerse. Y ahí están los ricos también puede. No todos los ricos están ahí. Abraham era un hombre rico. Sin embargo, era un hombre más rico espiritualmente que materialmente, aunque materialmente era muy rico. No le pongas una cruz de condenación a alguien porque tiene dinero. No juzgues, ¿cierto? No juzgues a alguien por su posición social. No juzgues a alguien por el color de su piel. Deja que el Señor juzgue. Pero tú considera tu propio corazón. Porque tú puedes ser pobre, o tú puedes ser rico. La pregunta es, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Y esto va más allá del dinero, porque vamos a, 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 a ir a eso. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es decir, los que quieren algo de este mundo. Ese es el punto. No las cosas del Señor, sino aquellos que están abrazando las cosas temporales. Puede ser dinero, pero puede ser placeres. Puede ser fama. Cierto. Pueden ser distintas cosas. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es decir, quieres algo, quieres algo, y no lo puedes tener, pero ahí tienes ese deseo y estás tras eso. Y ese deseo te está moviendo como la, la zanahoria está moviendo al animal que está detrás de él. Pero hay un palo y una, un hilo y no puede agarrarlo, y sigue y sigue, y Satanás es el que te tiene esa zanahoria, y tú sigues corriendo y no la agarras los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que unen a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? El amor al dinero puede significar el orgullo. ¿Cómo es así? Sí, porque nadie ama el metal, el metal de, o, o el papel verde sucio. No es que tú ames el papel, tú lo que amas es lo que te da. Tú puedes llegar a amar lo que eso te da, te puede dar prestigio. Te puede abrir las puertas en algunos lugares, la admiración ante otras personas. Entonces no es tanto el dinero como lo que te da. Te puede hacer sentir alguien importante ante los ojos de otros hombres. Te da poder. Entonces dice, los, la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe. Es decir, aunque oyeron de la fe, aunque oyeron del Señor, se empezaron a alejar de la fe. Y se torturaron con muchos dolores. ¿Ok? ¿Verdad que hay muchos en el pueblo hispano que están ahí? Hay muchos. Tú dices, no, pero el pueblo hispano generalmente tiene posiciones económicas bajas, no altas, no importa, pero ¿qué es lo que, ¿dónde está el corazón del pueblo hispano? ¿Dónde está el corazón del pueblo hispano que está en Santana, en Orange? ¿Qué es lo que abraza ese corazón? ¿Abraza la palabra del Señor o está abrazando el sueño americano? ¿Me explico? ¿Qué es lo que está abrazando el corazón? Porque no todos los hispanos conocen a Cristo. ¿Verdad que hay muchos hispanos que no son que hagan a Cristo? ¿Qué es lo que está abrazando el pueblo hispano acá en California? Si lo que está abrazando el pueblo hispano son las cosas de este mundo, el triunfo en este mundo, las posiciones en este mundo, las profesiones en este mundo, ese pueblo hispano se va a extraviar de la fe y se va a torturar con muchos dolores. Entonces el pueblo hispano está presionado. ¿Amén? El pueblo, el pueblo hispano está bajo una presión. Ahora mira lo que dice entonces. El Señor nos habla a nosotros. ¿Sabe qué dice el Señor? Ven y sube. Ven y sube a Monte Tabor. Es lo que nos está diciendo. No seas parte de los que están oprimidos. Sal de la opresión. ¿Cómo sales de la opresión? Uniéndote al ejército que va a pelear. Y el ejército que va a pelear está en Monte Tabor. Y ahí está en el versículo 11. Pero tú hombre de Dios. Pero tú hombre de Dios. Huye de estas cosas. Y sigue, es decir, sube, sigue la justicia, es decir, ¿qué es lo que vas a perseguir? La rectitud, lo que es recto. No andes con movidas con sucias, no andes con cosas que no son rectas. Persigue la rectitud, de manera que cuando te vean y dicen, es un hispano, y, o este hombre, esta mujer, actúa con rectitud. Y tú puedas decir, porque amo a Jesucristo. Dice... Sigue la justicia, la piedad, es decir, no la sensualidad, dice, la piedad. ¿Verdad que hay una diferencia? Suena similar, rima, piedad con sensualidad, pero son muy distintos. Sigue la piedad, la fe, ¿qué quiere decir? Que no se trata de lo que puedes ver necesariamente, sino lo que tú sabes que viene si tú pones tu corazón en el Señor. Por eso no dice la prosperidad cuando dice piedad. Yo no digo que no busques un techo para tu familia. Yo no digo que no compres una casa si puedes comprarla. Y así no tienes que estar pagando renta que de nada sirve. Si puedes pagar, comprar una casa, está bien. Pero si no la puedes comprar, no te preocupes que el Señor tiene una casa para ti. En serio. Pero tú tienes que estar donde el Señor te tiene. Tú tienes que buscar lo que el Señor te pide que busques. En muchas, en muchos programas de televisión tú enciendes y se dan mil dólares y te dan dos mil, o sea, lo que te están tratando de decir es, tú puedes tener todo en este mundo, y además puedes estar bien con Dios. Es como esa iglesia, creo que es en Bristol, no sé si es en la Maine, que dice, pare de sufrir. Y es ridículo. Yo no sé cómo se atreven a poner en la entrada de la calle, algo que diga, pare de sufrir, si el Señor dice, sufre conmigo. Dice Pablo, tantas veces dice, sufre conmigo como buen soldado de Jesucristo. Y esta esta iglesia dice, pare de sufrir. Es decir, no están hablando de la piedad, no están hablando de la fe, están hablando de algo para hoy, no algo para después. Entonces dice, tú persigue la fe, no lo ves. ¿Quién de ustedes vio que Raimundo con su sudor obtuvo premio ayer ¿no? lo pongo como un ejemplo pero son todos los que sirvieron ahí verdad, es decir todos los que estuvieron ahí sirviendo van a recibir recompensa a menos que lo hayan hecho para que lo vean verdad, porque entonces dice el Señor ya tuviste tu recompensa pero si tú lo hiciste de corazón vas a tener tu recompensa la viste ahí, no viene, aunque sí la tuvimos porque gozamos el rato pero el Señor habla de que a pesar de eso tiene una recompensa para ti es por fe entonces vemos de que el Señor dice, sigue la fe, el amor. No el amor ese de, Traes, te traigo serenata y está bien si estás enamorado y tú, y está en las manos del Señor y es algo bueno, y la serenata tiene palabras que son honrosas a Dios, no que son palabras que son bobería, ¿no? Llenas de lujuria o llenas de, de maldad. Dice, del amor que el Señor nos mostró, el amor agape. Un amor puro, un amor bíblico, un amor sufrido, el amor, la perseverancia, es decir, la paciencia en el sufrir y la amabilidad. Y luego dice, pelea la buena batalla. ¿Ves que nos está llamando a Monte Tabor? A pelear la batalla. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Débora le dio gracias al Señor porque los jefes y el pueblo voluntariamente aceptó el llamado y subió al Monte Tabor yo creo que nosotros debemos darle gracias a Dios porque Chuck Smith aceptó el llamado y subió al monte Tabor a pelear. Yo creo que le podemos dar gracias a Dios que Billy Graham aceptó el llamado y subió al monte Tabor a pelear. Y podemos darle gracias a Dios de Raúl Riz y, y de los siervos, aún dentro de nuestra congregación, que han decidido subir al monte Tabor y pelear. De eso estamos hablando. Ahora, en el capítulo 5, versículo 3, dice, Oíd, reyes, prestad oído, príncipes, yo a Jehová cantaré. Cantaré alabanzas a Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, lo que dice Débora y Barak es, ¿sabes qué? Reyes, hombres poderosos, hombres de importancia, hombres que tienen ejércitos, hombres que tienen siervos, hombres que tienen país, territorio, hombres importantes, hombres que tienen control sobre muchas vidas. Oigan, yo a quien voy a honrar es a Jehová. A quien voy a alabar es a Dios. Es lo que está diciendo. En otras palabras, yo no me voy a avergonzar de mi Dios, dice Débora. Yo no me voy a avergonzar de mi Dios, dice Barak. Y el Señor... Nos recuerda a nosotros a través de este ejemplo que nunca nos avergoncemos de Dios ante nadie. Nunca te avergonces de Jesucristo. ¿Verdad? Dice, el que se avergüenza de mí y de mis palabras, dijo Jesús, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Es interesante que cada palabra del Señor tiene significado. Porque dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras, tú tal vez dices, no, el Señor Jesús, pero te avergüenzas de la palabra del Señor el que se avergüence de mí de mis palabras de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria tú tal vez te estás avergonzando del Señor o conoces a alguien que se está avergonzando del Señor y que tiene miedo que le digan aleluya que le digan ya eres un aguado porque andas siguiendo al Señor o si eres joven que se burlen de ti porque no estás porque estás apasionado por el Señor y dices tú estás loca y, y piensas de que que así es la cosa, pero mira lo que dice: eh, que si alguien se avergüenza del Señor, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria, no ahorita. Ahorita el Señor va a estar intercediendo. Si tú te avergüenzas del Señor, Él va a estar intercediendo por ti, porque Él no quiere que tú te pierdas. Y si alguien se avergüenza de que le vayan a decir aleluya, el Señor está intercediendo para que esa persona tenga poder y pueda ver y se pueda identificar y pueda recibir a Cristo. Cuando Él venga en su gloria, ya se va a haber cerrado el talón, el telón, ya no va a haber chance. Y el que se avergonzó del Señor, Jesús se va a avergonzar de Él, en la, cuando venga en su gloria, con la gloria del Padre y de sus santos ángeles. El versículo 4 dice este canto, Jehová, cuando saliste de Ser, cuando, manch, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También... Cayeron aguas del cielo, y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia de Jehová. Aquel Sinaí ante la presencia de Jehová, Dios de Israel. ¿Sabes qué? A mí me interesa compartir. Me gustó lo que oraste. Que Raimundo dijo que se enseña la palabra tal como es. No sé si me explico. Lo que queremos ver es abrir la palabra del Señor tal como es. No queremos añadirle, no queremos quitarle. Queremos ver qué es lo que dice. Y acá ves de que el Señor está hablando de qué. Está hablando de ser y está hablando del Sinaí. ¿Dónde está el Sinaí? Está bien lejos de donde fue la batalla. Está bien lejos de donde peleó Barak. ¿Y dónde está Ser? Ser es la región montañosa que heredó eh, Esaú, el hermano de Jacob, al sur del mar Salado. Es la tierra de Edom. ¿Qué tiene que ver esto, dices tú? Y tienes que preguntarte, porque si el Señor lo pones con un propósito. ¿Qué tiene que ver... Lo que está diciendo acá, ser y Sinaí, con lo que acaba de ocurrir, tiene mucho que ver. ¿OK? Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, el pueblo de Israel había llegado al monte Sinaí, y Moisés le dice al pueblo, ¿saben qué? El Señor va a venir y va a bajar en el monte, va a bajar al tope del monte y se va a revelar a nosotros. Entonces, hay que consagrarse, hay que separarse, hay que lavar sus ropas, y al tercer día, en la mañana, vamos a ir al, a las faldas del monte, porque ahí va a venir el Señor, y vamos a oír Su voz. Y el, el Moisés le está diciendo, hay que consagrarse. ¿Verdad que no hemos visto con los ojos físicos al Señor? Pero el Señor viene. Tenemos que consagrarnos. Si no, no vas a ver al Señor. Si no, la ira del Señor va a venir sobre nosotros, no a la salvación del Señor. Entonces, el pueblo de Israel venía a las faldas, al tercer día, había que consagrarse. No iban a tocar ni mujer, Les dice el Señor. No toquen mujer los hombres. En otras palabras, que se guarden de relaciones íntimas. Lo que el Señor estaba diciendo, en estos tres días, su corazón debe estar puesto en la revelación del Señor. ¿Quiere decir que los esposos no podemos cumplir la, la función de esposo? Claro que sí. Lo que está queriendo decir acá, para nosotros como enseñanza, es que nuestros ojos deben de estar puestos en lo eterno, no en lo temporal. Y nuestras relaciones temporales con nuestras esposas deben de obedecer un llamado más grande, que es el llamado eterno. Porque cuando nos muramos, tu esposa no va a estar casada contigo, y tu esposo no va a estar casado contigo. Es una relación eterna, y todo depende si has hecho las cosas desde un punto de vista de perspectiva eterna, no temporal. Entonces, en el capítulo diecinueve del libro de Éxodo, vemos en el versículo dieciséis, que aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos. Y una densa nube sobre el monte, imagínate, empezó a tronar, empezó a ver relámpagos, y, vino, y, y Moisés se los había advertido, o sea, que ellos sabían que lo que estaba ocurriendo era de Dios. Y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba. Porque el Señor había descendido sobre él en fuego, el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trono, imagínate, el monte estaba temblando, había una nube, había fuego, habían relámpagos. Y Dios hablaba en una trompeta, con el sonido de una trompeta, y, y, y ellos oían y se atemorizaban. Y el Señor les da los diez mandamientos y en el versículo 20, bueno, el versículo 18, vemos de, del capítulo 20, estamos en el capítulo 20 ahora, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Servimos a un Dios santo, no servimos a un payaso, no servimos a Billy Graham, no servimos a un hombre, servimos a Dios. A ese es al Dios que estamos siguiendo. Sí, es skateboarding. O, o payasos, y, pero ¿sabes qué? Dentro de eso hay un propósito muy serio, y hay un Dios muy serio. Dice que el pueblo percibía esto, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Nuestro Dios es un Dios santo. Ten cuidado de estar jugando con el pecado, y creer que tú puedes estar cerca de ese monte santo. Estás equivocado. El pueblo, cuando oyó los truenos, cuando oyó a Dios hablar, se asustaron y se mantuvieron a distancia. Dijeron, yo no soy digno de estar en la presencia de Dios. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, para que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Entendieron la santidad de Dios y clamaron por un mediador, y ese mediador fue Moisés. Pero ese mediador representa a otro mediador, que es el verdadero mediador, que es Jesucristo. Y él es un mediador para que podamos venir a Dios a Dios a través de Jesucristo. Respondió a Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Es decir, el Señor permitió todo eso para que el pueblo se diera cuenta que no estaban sirviendo a ídolos, que no estaban sirviendo a inventos de Moisés, que estaban sirviendo a un Dios vivo y poderoso. Porque los dioses... Los dioses de los, otras, de los otros pueblos que vivían ahí eran ídolos. No eran dioses vivos, no eran dioses poderosos. Entonces vemos en el capítulo 5 de Jueces que Débora y Barak, cuando lee el versículo 5, dice, los montes se estremecieron en la presencia de Jehová, aquel Sinaí ante la presencia de Jehová, Dios de Israel, ellos estaban relacionando su victoria con un Dios poderoso. Había quedado impreso en el corazón de ellos lo poderoso que era Dios. Fue ese 5.5. Ellos estaban recordando que Dios era un Dios poderoso, que en el Sinaí había bajado con poder, que había temblado la montaña, que habían habido relámpagos, que había habido una nube, que sonaba la trompeta, que el sonido era fuertísimo. Y luego dice el versículo 4, Señor, cuando saliste de ser, cuando marchaste del campo de Dom, la tierra tembló, también cayeron aguas del cielo, cayeron gotas del cielo, y las nubes destilaron agua. Lo que está hablando es que cuando el pueblo de Israel subió a la tierra prometida, subió por el sur del mar muerto. Por ahí bajaron, porque Saúl no los dejaba pasar. Entonces, ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro de Éxodo? Entonces bajaron por ahí, y luego fueron subiendo. Entonces iban pasando por ser, iban marchando por el campo de Edom, y probablemente en esa época también tembló la tierra. En esa época hubo eh, truenos, donde el Señor les estaba recordando que Él era un Dios poderoso, y que Él iba a estar por ellos. Entonces, ellos estaban recordando acá en el cántico de Débora y Barak, que el Dios al que sirven es un Dios poderoso, y nosotros hacemos bien en recordar que nuestro Dios es un Dios poderoso. Es un Dios temible. Es un Dios que tiene poder, es un Dios que juzga el pecado, pero es un Dios también que da la victoria a su pueblo. En el versículo 6 y 7 dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, Samgar fue el hombre que Dios levantó para, sopor, para someter a los filisteos. ¿Se acuerda que mató a 600 filisteos? Y vemos que en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, es decir, la esposa de Eber, la que le dio un martillazo a Císara, dicen los días de Jael quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Vemos de que bajo la opresión los caminos quedaron desiertos, es decir, el pueblo tenía miedo, estaba tan atemorizado y tan oprimido que tenía miedo de caminar por los caminos libres no podían caminar libremente y ¿sabes qué es lo que quiere Satanás? eso es lo que quiere que tú no camines con la cara al frente que tú haces drogas que tú andas con pornografía que tú andas robando y no puedes tener la cara al frente tienes que andar escondido por caminos tortuosos eso es lo que quiere el enemigo Dice que quedaron desiertos los caminos, los caminos libres, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, ¿qué quiere decir? Que cesaron de sembrar. El enemigo quería que murieran de hambre, quería oprimirlos. Cesaron de sembrar. El Señor, en la epístola de Pedro, solo menciono como referencia, primera de Pedro 2, 1 a 2, dice, desechando toda malicia y todo engaño. Desechemos la malicia, desechemos el engaño, hipocresías, envidia, difamación, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra. Eso no, el enemigo no quiere que estés alimentado, el enemigo quiere como que tenían a ellos, ¿verdad?, que no pudieran comer, el enemigo no quiere que tú desees la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos la palabra del Señor. Yo lo he estado mencionando varias veces, hermano, si tú no te estás alimentando de la palabra del Señor, tú estás entrando en la boca de Satanás. Vas a ser carnada, el enemigo te, te deshace sin, 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 ninguna, sin ningún esfuerzo, necesitas estar fuerte, necesitamos estar fuerte, necesitamos estar estudiando la palabra del Señor. Si no, vas a estar débil, no vas a poder hacer frente al enemigo y además vas a andar por caminos tortuosos no por un camino recto. ¿Verdad que hemos andado por caminos tortosos? Hemos andado por caminos tortosos. Y el Señor quiere que andemos por caminos rectos. Imagínate qué triste, viniendo a Cristo, andar por caminos tortosos. ¿Verdad que hay algunos que vienen a Cristo y después van por caminos tortosos? ¡Qué triste! Andemos en camino recto. Andemos con la frente despejada. El otro punto que quiero que veamos es que dice cesaron los campesinos cesaron en Israel hasta que yo, Débora, me levanté hasta que me levanté como madre de Israel en otras palabras nadie se preocupó el pueblo estaba oprimido y nadie se había preocupado Débora se levantó esta mujer se levantó y dijo hay que hacer algo esta mujer clamó a Dios y el Señor la fortaleció no fue ella valientemente con Barak a, 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 a la guerra Barak dijo si tú no vas no voy yo esta mujer tuvo valentía. ¿Quién le dio la fuerza? Fue Jehová. Y el Señor nos quiere dar fuerza a nosotros para pelear la batalla. Dice la palabra del Señor, los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos. Y un hermano una vez, en la congregación de Isgios, estábamos en una reunión de oración, y un hermano se me volteó a ver y me dijo, ¿sabes, Jaime, esta, te voy a dar esta, esta palabra a ti? Pero no solo se aplica a mí. Pero yo la agarré. Yo dije, es cierto. Porque dice... Los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Queremos tener poder? Tenemos que entregar el corazón totalmente al Señor. No andar en dos lugares. No andar en el mundo y en las cosas de Dios. En Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Tú tal vez dices, hay un desconecta, el hermano se desconectó. Está bien conectado. La pregunta es, ¿qué es lo que estás pidiendo en tu corazón? ¿Qué es lo que pides? Estamos hablando que nuestro pueblo hispano está oprimido. Nuestro pueblo hispano está yendo al infierno. Me, dieron, me dio gozo las lágrimas de una hermana ayer, porque un niño que se golpeó, y se golpeó fuerte, ¿verdad? Nos asustamos y fuimos y oramos por el niño. Y se levantó y se sentó, y dijimos, bueno, el Señor tiene su propósito. Y esta hermana se sentó a la par de este niño, y el niño recibió a Jesucristo. Y esta hermana después me dice con lágrimas, me dice, hermano, ¿cómo es posible que jamás haya oído el Evangelio? Y hay mucha gente que no ha oído el Evangelio. Por eso yo estoy gozoso de ir al Ecuador. Honestamente, tengo un gran gozo, pero yo pido las oraciones. Porque yo sé que hay muchos que no han oído el Evangelio. Hay muchos que no han oído el evangelio. Entonces, cuando pedimos pedimos para nuestros placeres o pedimos por las cosas eternas. No me entiendas mal. Si tú no tienes medicina y necesitas medicina, pide al Señor sanidad primero. Y si el Señor no obra a través de esa manera, pidele medicinas. Y si necesitas techo, pide al Señor techo. Y si te quieres ir a comer unos taquitos con tu esposa para celebrar tu aniversario para animarla o animarlo o le quieres comprar un regalito a tu hijo pídele al Señor que te bendiga estamos hablando que eso está bien pero vives para tus placeres decía Raimundo ayer para que veas Raimundo que te escuché ayer decía Raimundo ayer antes yo vivía para fan hablaba de spanglish ayer Raimundo yo ya no sabía si estaba hablando en inglés o en español Vivía para tener diversión, decía. ¿Y, ¿Y quién de nosotros no vivía así antes, hermanos? Vivíamos para la diversión. Ahora vivimos para Cristo y tenemos diversión. Antes vivíamos para diversión y éramos miserables. Vamos a cerrar con dos versículos. En Isaías 58, versículo 1 al 4. Bueno, no dos versículos, dos secciones del capítulo 58 de Isaías y luego vamos a tener la Santa Cena. Mira lo que dice Isaías clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión. Isaías 58. Y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios, me piden juicios justos se deleitan en la cercanía de Dios pon atención le das una ayudadita Laura Qué bueno nos ayudamos unos con otros vamos a volver a leer eso queremos que nuestra hermanita Josefina y su esposo puedan leer también mira lo que dice clama a voz en cuello es decir clámalo le dice el Señor a Isaías no te detengas alza tu voz como trompeta declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados no era por falta de religión mira lo que dice con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mi camino van a estudiar la Biblia dices van estudian la, la Escritura como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios me piden juicios justos se deleitan en la cercanía de Dios dicen porque hemos ayunado y tú no lo ves ¿Por qué nos hemos humillado y tú no nos haces caso? ¿El pueblo era religioso? Dicen que se gozaban en la ley. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia. Ese era el problema. Ayunaban para su conveniencia, no para el reino de Dios, no para glorificar a Cristo. Y oprimís a vuestros trabajadores... He aquí ayunáis para contiendas y riñas y hacéis herir con un puño malvado. Y en el versículo 13, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, ¿cuántos días santos hay a la semana? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Uno? ¿Siete? entonces tenemos que hacer lo que le place al Señor los siete días y llamas al día de reposo delicia no, estuvimos sudando ahí poniendo las rampas, olvídate dice, y llamas al día de reposo delicia, tú puedes trabajar en el día de reposo yo lo estoy haciendo pero no estoy trabajando, estoy ofreciéndole al Señor algo que lo hago con mucho gozo nadie me ha obligado ustedes están, los que vinieron a ayudar están haciéndolo Amén. Lo hacemos con gozo. Pero llamas al día de reposo delicia, es el día de reposo delicia, el día santo de Jehová honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, no buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. No, mira, te voy a hablar de mi asunto, te voy a hablar de mi proyecto. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. El Señor nos promete hacernos cabalgar en la altura de la tierra. Vamos a cerrar y vamos a tomar la Santa Cena. ¿OK? Vamos a pararnos. Llegamos nomás al versículo 7 del cántico de Débora.